0: Born media.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szczęście w pracy. Dzisiaj odcinek z gościem, a właściwie z gościnią. Powiedz Małgosiu, wolisz wersję gość czy gościni?
0: Dzień dobry Maćku, dzień dobry wszystkim. Wolę zdecydowanie gość. Ja jestem absolwentką Dobra. dziennikarstwa i gdyby mój profesor ukochany w dawnych latach usłyszał, że używamy słowa gościni, nawet jeśli jestem niezależną kobietą i mój mąż twierdzi, że feminizm u mnie narasta z roku na rok, to, to gdyby usłyszał mój profesor, którego Zdawałam egzamin, to bym pewnie mnie oblał, więc wolę zdecydowanie okay. słowo gość.
1: Ale rozumiem, że ta dyskusja w kontekście tego, o czym no będziemy tak. rozmawiać jest całkowicie zasadna, stąd też moje pytanie, bo o takie rzeczy pewnie lepiej zostawić jest wybór innym. Więc jak wspomniałaś, jesteś moim gościem, ja się niezwykle z tego powodu cieszę, bo zabiegaliśmy o to spotkanie od dawna, to może teraz czas na pełną formalną introdukcję, czyli jest z nami dzisiaj Małgorzata Grys, czyli CEO firmy Lingaro firmy która zajmuje się technologią najnowocześniejszymi rozwiązaniami które pomagają klientom działać sprawnie dobrze szczególnie właśnie w takich ciekawych czasach w których żyjemy. Małgosiu, powiesz kilka słów o sobie?
0: Powiem o sobie, o firmie. Dziękuję Maciek. Ja też się bardzo, bardzo cieszę, że dzisiaj się spotykamy. Rzeczywiście rozmawiamy o tym wywiadzie od stycznia chyba, kiedy byłam w ostatniej tak. mojej przed pandemią podróży służbowej w naszym filipińskim oddziale wielką radością i honorem Maciek jest dla mnie, że mogę dzisiaj rozmawiać z Tobą, a powód, dla którego się nieco wzdrygałam przed tym mm -hmm. doświadczeniem, nie byłeś nim absolutnie Ty, bo bardzo Cię cenię i szanuję, <laughs> jak wszyscy Lingarianie od lat, ale to, że zastanawiałam się, czy ja w ogóle mam prawo opowiadać Aha. o szczęściu w pracy. Natomiast myślę, że po moich wszystkich życiowych doświadczeniach i o, zwłaszcza po zarządzaniu firmą w dobie pandemii, jestem dzisiaj gotowa o y, pozwoleniu sobie mówić o szczęściu w pracy i myślę, że, y, y, że mam coś nawet na ten temat poważnego, istotnego do powiedzenia. A o mnie mam 51 lat. Jestem mhm. niezależną kobietą, wolnym człowiekiem, matką syna, który niewątpliwie jest moją wielką dumą, żoną męża, który jest moim życiowym partnerem, na którego mogę liczyć na dobre i na złe. Jestem profesjonalistką, z wykształcenia pierwszego, dziennikarką radiową, skądinąd. Natomiast z pasji i zamiłowania jestem człowiekiem, nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Mm -hmm. Jestem dyrektor zarządzającą, CEO firmy Lingaro, niezwykłego przedsiębiorstwa, ponad 900 osobowego, ułożonego na kilku kontynentach, z niezwykłymi ludźmi na pokładzie, z fantastycznym modelem funkcjonowania. Ciężko pracującą od lat kobietą, z wieloma pasjami, myślę, że dobrą córką, a najważniejsze, że po, po tych wszystkich latach, kiedy pracuję, kiedy urodziłam dziecko, kiedy 18 lat temu po FMCG i branży edukacyjnej dołączyłam do informatyki. Myślę, że jestem, mogę się śmiało nazwać i bez, bez wyrzutu spełnionym człowiekiem. Mhm. I dlatego Maciek, cieszę się, że, że zechciałeś poczekać na mnie trochę, aż dojrzałam do tego, aby być dzisiaj Twoim gościem.
1: Bardzo Ci dziękuję. I to jest ciekawe, i tu nie będę chyba wchodzić zbyt głęboko w naszą tajną kuchnię przygotowania. Ale ty mówiłaś na samym początku, że też ten czas, w którym jesteśmy. Że, że to jest jeszcze taki moment, kiedy te definicje chociażby szczęścia w pracy trzeba sobie na nowo ułożyć i tą rzeczywistość gdzieś tam okiełznać. I dlatego też spotykamy się teraz, bardzo się cieszę. Jeżeli się jeszcze nie zorientowaliście, to Małgosia ma bardzo jasne pomysły, kim jest w życiu i w pracy, co zdążyłaś pokazać swoją bardzo konkretną definicją siebie. Ale też masz taką niesamowitą cechę. To lubisz chyba ludziom mówić miłe, prawdziwe rzeczy. Dobrze to wyczułam.
0: Maciek, bez prawdy nie byłabym w miejscu, w którym jestem, a jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. I ja okay. generalnie <laughs> lubię ludzi. Ja lubię ich energię. Ja lubię to, czego się od lat od nich uczę. Ja lubię to, że oni się przede mną otwierają i mhm. lubię to, że mogę ich posłuchać, mogę być ich mentorką, mogę im poradzić, ale też czerpię od nich ogromną energię i to zarówno od moich przyjaciół, i bliskich w życiu rodzinnym i, i takim właśnie społecznym, jak i od ludzi, z którymi pracuję, z którymi pracowałam mm. i do dzisiaj się przyjaźnię i koleguję. Jak wiesz, lata spędziłam w firmie Microsoft, tak. to było 11 lat, mój syn był wtedy małym synkiem, a kiedy odchodziłam był już dorosłym mężczyzną, a od prawie 4 lat tworzę właśnie Lingaro. Więc tak Maciek. Ja lubię rozmawiać z ludźmi, lubię dawać im feedback. Niech on będzie trudny, ale mm -hmm. konstruktywny. I mm -hmm. po tych latach nauczyłam się, i to była chyba moja największa lekcja w zarządzaniu dzisiaj już dużą firmą, że ludzie nie muszą mnie lubić. Ja chciałabym ich lubić. Jeśli lubią, to fantastycznie, ale chciałabym bardzo, żeby mnie szanowali. Okay. I to jest Aha. podstawa mojego funkcjonowania. Nie musisz lubić moich wyrazistych poglądów, z którymi notabene do pracowników staram się nie obnosić, mhm. ale chciałabym, żebyś mnie szanował albo szanowała, mój drogi kolego albo moja droga koleżanko, za to jak prowadzę tę firmę. I jak wspólnie z ludźmi, moim leadership teamem, którym mam zaszczyt kierować, tworzymy mm -hmm. warunki rozwoju. Więc tak daję feedback, tak robię to bardzo często, tak biorę <laughs> feedback, tak lubię ludzi i staram się być miła dla ludzi bez względu na to, jaką rolę w życiu czy organizacji pełnią.
1: Mm -hmm. Dotknęłaś ważnego tematu, bo ja często widzę, że u menadżerów czy liderów robi się w głowie taki przełom, kiedy odchodzą od tego, że chcą, żeby, żeby gdzieś tam szanowali ich ludzie, tylko chcą właśnie zbudować siebie jako postać, którą ludzie doceniliby jako coś więcej niż tylko jako kogoś, kto zarządza. Tylko raczej osobę, która jest w stanie odpowiedzieć na bardzo trudne pytania nie zawsze tylko te pytania związane czysto z pracą. I wiesz, moja branża rzuciła się w ostatnich miesiącach do badania świata biznesowego i próby zrozumienia, co też takiego się wydarzyło. Opadła adrenalina z lutego, z marca. i Nagle się okazało, że my tak do końca nie wiemy, kim my jesteśmy w tej nowej sytuacji. Część jeszcze uważa, że jesteśmy tylko w tranzycie gdzieś tam do tego samego miejsca, w którym byliśmy. Część myśli, że w zupełnie inne miejsce idziemy. Ale przez to zamieszanie wielu liderów zniknęło. Mam wrażenie, że gdzieś się wycofali, wymyślają siebie na nowo. Tymczasem ty, z tego co ja widzę chociażby na LinkedInie, jesteś niezwykle, że to są polskie słowa, słyszalna i widzialna. Czyli jest ciebie <śmiech> dużo, komentujesz, mówisz, e, gdzieś tam swoje myśli przekładasz na słowa. Dlaczego?
0: E, Maciek, po pierwsze, i to powtarzam jak mantrę od lat, kiedy przyszło mi zarządzać dużymi zespołami, firmami, bo z takimi doświadczeniami się od wielu lat mierzę i uważam, że to jest honor, a nie przypadek albo mi się coś tam udało. Człowiekiem się jest, a dyrektorem się bywa. Nie odniosą sukcesu ci, którzy zapominają e, o tym fakcie. Nie mam co do tego e, żadnej wątpliwości. Cieszę się, że, czy jest mi miło, że e, mówisz o mnie słyszalna i widzialna. Tak, jestem słyszalna i widzialna. Jedna z moich koleżanek e, pracująca w oraklu, Agnieszka, pozdrawiam ją, e, mówi, że ten rudy kolor włosów ugryz to charakter, a nie tylko kolor włosów. I może, I może coś w tym jest, ale tak poważnie rzecz biorąc to ja myślę, że liderzy potrzebni są ludziom wtedy, kiedy jest im gorzej, kiedy jest im trudniej, mm -hmm. kiedy jest pod górę, kiedy trzeba podejmować bardzo trudne decyzje, kiedy trzeba łagodzić napięcia społeczne, nie przenosząc konfliktów, których wiele ostatnio w naszym obszarze społecznym i politycznym na nasze życie zawodowe. Ludzie chcą mhm. w tym trudnym czasie słyszeć swoich liderów w sytuacjach bardzo trudnych, ale jednocześnie ci liderzy, Maciek, mierzą się z takim wyzwaniem, to jak pozostać sobą w zgodzie z samą sobą, samym sobą, jednocześnie nie narzucając swojej woli i osobistych przekonań, a z drugiej strony, jak pokazać to, że mamy głos, że chcemy pokazywać jednak to, co jest naszym zdaniem przynajmniej właściwe. I ja myślę, że liderami są dzisiaj ci menadżerowie i te menadżerki, którzy nie koncentrują się wyłącznie, jak powiedziałeś, na wymyślaniu siebie, bo efekt tożsamości, Maciek, to ja mam od piątego roku życia, od kiedy y, <grym> pamiętam. Y, I ta tożsamość moja jako człowieka, a później menadżerki y, właściwie się nie zmieniła. Mm -hmm. nie śmiałabym się nazwać idealną, bo moi koledzy, mój mąż, mój syn, moja mama, moi przyjaciele wiedzą, że jestem niecierpliwa, że u mnie wszystko jak w zegarku, że zaplanowane, że jak o 15, to o 15. Wiesz, to taka dżadżerka, ale z drugiej strony myślę, że śmiem się Maciek nazwać prawą osobą i mam nadzieję, że to, że zechciałeś mnie zaprosić do swojego podcastu y, może też o tym y, świadczyć. Y, uważam, że ludzie potrzebują liderów na trudne czasy, bo w łatwych czasach sami sobie bardzo łatwo poradzą z podejmowaniem decyzji.
1: Mm -hmm. Moja decyzja, żebym bardzo chciał, żebyś się pojawiła w podcaście wynika z tego, że kiedy mówisz o tych rzeczach, to ktoś, kto Ciebie nie zna, mógłby posądzić Cię o mówienie takie wręcz książkowe. Wiesz, ważna osobowość, prowadzenie ludzi w trudnych czasach tylko moim zdaniem życie zawsze sprawdza w przykładach, nie? czyli co się konkretnie dzieje i fajnie, że nazwałaś siebie prawą, bo pra hasło prawa czy sprawiedliwa to są takie dwa hasła, które mogą dzisiaj być bardzo różnie interpretowane, ale właśnie pogadajmy o tym, o, o tych poglądach człowieka, a, a poglądach biznesu, bo to jest takie chyba na, na to, to jądro naszego spotkania. Bo my jesteśmy w momencie jako, jako polski biznes, a ty przecież patrzysz na to szerzej, bo masz też biznes całkowicie międzynarodowy, kiedy zaczynamy patrzeć, że, że na świecie firmy i twarze tych firm bardzo jasno wyrażają swoje zdanie. No i teraz kiedy Nike podpisuje kontrakt z Colinem Kapernikiem, kiedy on postanowił trochę złamać ten system swoim uklęknięciem podczas hymnu narodowego, tak. podczas meczu futbolu amerykańskiego, no to część ludzi mówi, "No ale to jest chłodna kalkulacja. Jest afera wokół Kapernika, no to będą się te buty sprzedawali. Z drugiej strony pojawiają się głosy na forach, nigdy więcej nie kupię butów Nike, zaraz spalę całą swoją kolekcję i zrobię z tego film na YouTubie. Więc, więc jest trochę w tym teatru i jest trochę w tym prawdy. To jak to powinno być twoim zdaniem z poglądami marki wobec tego, co się dzieje społecznie na świecie, ale też człowieka, który gdzieś tą markę reprezentuje?
0: No Maciek, dotykasz klucz e, wyzwań, e, z jakimi zarządzający się mierzą e, od długiego czasu. Po, mm -hmm. po pierwsze, e, ja jestem Małgosią gryz, e, kobietą i człowiekiem z krwi i kości. Ja mam swoje przekonania, swoje jasne poglądy, e, jestem ukonstytuowana od lat e, i tego kręgosłupa nie zmieniam. A z drugiej strony Maciek, Jestem liderką, y, zarządzającą organizacją, która ma ludzi, których serce społeczne i polityczne bije po lewej stronie, po stronie centrum i po prawej stronie. I y, w firmie, która naprawdę stawia na to magiczne diversity and inclusion, a Lingaro bez wątpienia taką jest, masz takich, takich i takich. Mm. Przychodzi taki dzień i te dni przyszły do mnie w ciągu ostatnich miesięcy. Przychodziły do mnie często. Mm -hmm. Kiedy ludzie pytają Cię, ale jaka jest Twoja Małgosiu, osobista opinia? I teraz macie, kto mi dał prawo przed tysięczną czy dziewięciuset ponad osobową organizacją prezentować, swoje poglądy. Jeśli uchylisz rąbka i y, jakimś, jakiemuś gremium y, w ramach firmy, którą zarządzasz, czy szerzej pokażesz kawałek prawdziwej siebie, to zaraz się znajdzie taki, który powie ci, a kto ci dał prawo y, do tego. Mhm. Zatem moim zadaniem jest wyważyć to, gdzie jest moje y, prawdziwe przekonanie z tym, y, że zarządzam organizacją właśnie wielokulturową, wielopoglądową, y y z masą ludzi, kompletnie różniących się od siebie. I teraz podam Ci dwa bardzo konkretne przykłady. Okay. W trakcie kampanii wyborczej w Polsce jeden z kandydatów, wtedy jeszcze kandydat, mm -hmm. y przekazał na jednym ze swoich wieców takie oto zdanie, chyba powtórzę to, no nie powiem, że dosłownie, ale, ale postaram się jak najmocniej to przekazać. Powiedział, że o społecznościach LGBT, że to nie są ludzie, to jest ideologia. A ja, Maciek, w organizacji Lingaro i wśród moich najbliższych przyjaciół, zarówno tutaj w firmie, jak i poza nią, Mam żywe dowody na kolegów gejów, na koleżanki lesbijki, na mojego przyjaciela najlepszego geja i pomyślałam sobie, czy to jest ten moment, gdzie zarządzająca organizacją ma mieć wpływ na to, jak ci ludzie prawdziwi z krwi i kości, z serca i ducha mają się czuć, i wtedy, Maciek, za też oczywiście po uzgodnieniu z moimi CEO, z Tomkiem i Sebastianem, prawymi ludźmi, po uzgodnieniu z moją HR-ką, niezwykłą Anią Bawtruczuk, um, opisaliśmy nasze stanowisko i ja byłam tutaj właśnie słyszalna. Dlatego, mhm. że wśród naszej społeczności mamy ludzi bardzo odmiennych i każdemu z nas nic do tego jaki styl życia oni przyjmują, dopóki robią swoją pracę fantastycznie, szanują naszych klientów i szanują nasze pięć wartości, którymi wszyscy tu w tej naszej firmie żyjemy. Nie tapetujemy sobie nimi ścian, bo ładnie i przyzwoicie i wypada, ale w nie wierzymy. Mhm. I teraz, czy to już jest Małgosia Gryz, człowiek, czy to jest Małgosia Gryz CEO? No właśnie. Moim zdaniem Małgosia Grys, COO, jednocześnie człowiek, bo jak mawiam, powtórzę to, człowiekiem się jest, a dyrektorem się bywa. I jeśli ranisz e, ktokolwiek to robi, ludzi, którzy są wokół ciebie, których szanujesz, lubisz, których szanują nasi klienci, którzy cierpią z powodu słów, jakich e, politycy, w sposób kompletnie dla mnie nierozsądny, nieludzki używają, to organizacja, która stawia od lat na włączanie, na szacunek do odmienności, powinna mieć. A drugi przykład, moim zdaniem jeszcze bardziej trudny, gdzie, mhm. uwierz mi Maciek, miałam ogromny ból głowy, to jest kwestia aborcji, i ostatniego sporu, który toczy się w Polsce. Ja mam bardzo jasne zdanie na temat tego, że jestem wolnym człowiekiem. Chciałabym żyć w wolnym kraju. Moja mama za Solidarności była aktywną aktywistką. I to dziecko gdzieś wyniosło to z domu, gdzie matka i ojciec pozwalali jej marzyć, myśleć, uczyć się angielskiego w czasach komuny, co niemalże było zabronione, a co najmniej źle widziane. I teraz Maciek, przychodzi taki temat, kiedy ludzie pytają Cię, Małgosiu, to my chcemy wiedzieć, jakie jest Twoje zdanie jako naszej COO, jakie jest zdanie naszego leadership teamu, jakie jest zdanie naszych naszych właścicieli na temat aborcji. Kto mi Maciek dał prawo, żeby obnosić się z tym, jakie jest moje zdanie na temat aborcji? Ja naprawdę miałam parę nieprzespanych nocy, zanim napisałam do całej naszej społeczności w Polsce bardzo jasnego maila z tym, że Lingaro nie ma stanowiska w sprawie aborcji. Lingaro uszanuje, drogi kolego i droga koleżanko, każdy twój wybór i Lingaro i Małgosia Gryz jako wasza COO z wielkim szacunkiem podejdzie do tego, czy chcecie iść na ulicę, czy nie, w proteście, czy też nie, ale Lingaro nie daje sobie prawa, e, będąc uzurpatorem, mówić, jakie ma być wasze stanowisko w sprawie aborcji. Lingaro stworzy takie warunki, żebyście nie bali się wyjść w proteście, jeśli macie taką potrzebę i kilka godzin z naszego dnia pracy podaruje wam dla uszanowania waszych potrzeb. Ale na tym pokładzie mamy też ludzi prawicy, mhm. którzy są całkowicie przeciwni tym tematom. Gdzie zatem kończy się moje bycie sobą, a zaczyna się bycie zarządzającą? Ja myślę, że tak starałam się wyważyć tę komunikację, aby dostać później masowe, niesamowite komentarze pisemne i ustne, że to było jedyne właściwe stanowisko, bo widzisz Maciek, mamy też takich lanserów, ja już przez szacunek do nich i do samej siebie nie wymienię takiego jednego czy drugiego z imienia i nazwiska, którzy doszli do wniosku jakiś czas temu, że temat diversity and inclusion, a zwłaszcza kobiet na wysokich stanowiskach i w informatyce jest tak nośny, że można na nim fantastycznie wypłynąć i ci, którzy nigdy albo bardzo rzadko dawali kobietom szansę wchodzenia na ważne role, rozwijania się. Traktowali je bardzo często jednym zwłaszcza, jednego mam w głowie, takiego zucha. Traktowali te kobiety jak kwiatek do kożucha, miłą ozdobę w firmie, bez wielkiego szacunku. Dzisiaj najgłośniej krzyczą, że okrasili sobie logo piorunem i błyskawicą, bo tak jest modnie i na tym można się lansować. Nigdy, Maciek, nigdy, i powtarzam to po raz kolejny, nigdy, tacy ludzie, których świat zna, nie będą mogli zbudować swojej tożsamości, jeżeli będą budowali ją wyłącznie na lansie, na rzeczach, które wymagają wielkiego szacunku, wielkiego zaangażowania od lat i pokazania tej tożsamości, bez względu na koniunkturę, jaka jest. Mhm. ale sam, sama błyskawica, która notabene bardzo mi się podoba i którą bardzo szanuję, w logo nie wystarczy, aby pokazać światu, jacy jesteśmy. My nie zmieniliśmy naszego logo błysk błyskawicą, bo, yy, bo dajemy ludziom wolność wyboru, natomiast wiemy, jak bardzo szanujemy w firmie Lingaro, właśnie magiczne diversity and inclusion mm -hmm. i jak bardzo budujemy na odmiennościach ludzkich w różnych sytuacjach. I okay. mam nadzieję, że widzisz to znając nas od wielu lat.
1: Wiesz to widzę i chyba zaraz o tym powiem. Dla mnie to jest tyle ciekawe, że jak ty mówisz o Lancerach, to ja myślę już o takiej perspektywie, w której Polska jeszcze chyba nie jest, gdzie po prostu musisz robić pewne rzeczy. Czyli jeżeli zobaczysz jakąś Pride Parade w czerwcu w jakimkolwiek mieście amerykańskim to tam dzisiaj 70% to są takie komercyjne przedsięwzięcia w stylu Disney pokazuje, że jest diverse, Amazon pokazuje, że jest diverse itd. Tak a w Polsce my jesteśmy jeszcze moim zdaniem cały czas strefa wojny, gdzie te kalkulacje nie są takie proste, bo ja z kolei znam bardzo duże firmy, które pracują dokładnie w tym samym sektorze i które by nigdy nie podjęły takiej decyzji i takiej komunikacji jak ty, dlatego że na przykład boją się, że nie dostaną projektów potem w publiku, w przetargach publicznych, prawda? Więc to, to, to nie jest jeszcze takie łatwe, że sobie wklejasz ten piorun i mówisz piorun mi dzisiaj wszystko wygra, tęcza mi wszystko wygra i tak dalej.
0: Maciek, znowu dotykasz mega istotnego tematu, gdzie jest zwykły ludzki biznesowy oportunizm, a gdzie zwykła ludzka przyzwoitość. Ja myślę, że jedno i drugie da się pogodzić, chociaż oportunizmu to ja bym wolała unikać. I ja wiem, co to znaczy praca dla firm sektora publicznego. Ja wiem to, znam to doskonale. Ja wiem, co to znaczy działanie w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. Natomiast ja myślę, że, że jednak praca w firmie komercyjnej, która ma międzynarodowych, raczej świadomych klientów, ale też po komentarzu na temat w trakcie kampanii wyborczej, gdzie my bardzo jasno opowiedzieliśmy się po dla nas jedynej słusznej stronie, że, że ludzie to nie ideologia, że ludzie to dusza i serce, to umysł i potrzeba. I że takich mamy na pokładzie. Dostaliśmy zresztą setki lajków, pamiętam, za, mm
1: -hmm.
0: za te komentarze. Wydaje mi się, że byłeś jednym z tych, którzy też dobrze nam życzyli. Bardzo możliwe w tych okolicznościach. Natomiast Maciek, ja bym przestrzegała rządzących przed jednoznacznym wygłaszaniem takich tyrat na temat tego, co dla ludzi jest najważniejsze, a co mniej ważne. Przed, przestrzegałabym bardzo zarządzających firmami przed lansowaniem się na tematach, w które kiedyś jeszcze niedawno nie wierzyli, a dzisiaj są chodliwe tak. i można się właśnie na nich wylansować. I nakłaniałabym do tego, żeby dać ludziom żyć jak chcą, pod warunkiem, że szanują te wspólne wartości, które razem stworzyliśmy, a dla klientów pracują z oddaniem. I mm -hmm. na tym skupiłabym się w biznesie. Bądźmy przyzwoitymi ludźmi, nie ingerujmy w prywatność i wolną wolę drugiego człowieka, skupiajmy się na pracy, na tworzeniu fantastycznego środowiska, które na pewno nie jest idealne, ale może być niezwykłe i ludzie hmm. mogą chcieć do niego należeć. I na tym, żebyśmy jako zarządzający pamiętali, że człowiekiem się jest, a dyrektorem się bywa.
1: Się bywa. Mhm. Ładna klamra. To co mówisz o i diversity inclusion, i o, o tym, co się dzisiaj dzieje w tematach aborcyjnych, to, to, to co nazywasz przyzwoitością i co pewnie ludzie, którzy robią z wami biznes na Zachodzie powiedzieliby, że to jest takie no, new normal i to, to, to nie robi się biznesu z firmami, które tego nie uznają, to jednak moim zdaniem w Polsce cały czas jest opowiedzeniem się bliżej jednej strony. Jeżeli nawet sobie wyjdziemy na takie fora teoretycznie bardzo biznesowe jak LinkedIn, to tam regularnie ktokolwiek nie dokona takiego aktu strzelistego jak wy, to spotyka się z milionem komentarzy w bardzo cywilizowanym tonie, ale komentarze, ja to nazywam komentarz informatyka z ZUS-u, nie wiem czy zauważyłeś, że jest taki wysyp, wysyp ludzi podpisanych w ten sposób, którzy zaczynają cytować Biblię i mówią, że jednak ta przyzwoitość to jest opowiedzenie się po jednej stronie.
0: Czy Dla was... nas opowiedzenie się po jednej stronie nie wchodzi w ogóle Maciek w grę. U nas y, y, z wielkim szacunkiem podchodzimy do odmienności i do tego, że tak jak powiedziałam wcześniej, na pokładzie mamy y, tych, którzy mają serce poglądowe po lewej stronie, tych, którzy mają mm -hmm. je po środku i tych, którzy mają je po prawej stronie. I dla liberała, i dla lewaka, i dla konserwatysty. Póki szanuje nasze wspólne wartości, naszą wewnętrzną społeczność i naszych klientów, jest miejsce Maciek.
1: Mhm. Mm Okej. Okay. a praktycznie, a gdybyś stanęła przed takim wyborem, przed jakim stanęła na przykład IKEA, to mm -hmm. co, by, co byś sugerowała liderom, jak się zachowywać w takiej sytuacji?
0: Wiesz, to był, to był bardzo trudny case. Ja jako, teraz wypowiadam się jako Małgosia Grys osoba mm -hmm. prywatna, a nie Małgosia Grys Lingaro. Ja mam ogromny szacunek do tego, co zrobiła IKEA, dlatego że ja rozumiem, że ten człowiek, który został wydalony z pracy, któremu podziękowano za współpracę, szydził z odmienności drugiego człowieka, dyskryminując jego poglądy.
1: Nie, on Tylko cytował Biblię, no, która mówi, że trzeba takie osoby kamieniować. No
0: właśnie, Maciek. I teraz gdzie kończy się? Ja słuchałam pani mecenas kiedyś, która wypowiadała się w sposób no, dla mnie naprawdę kompletnie szokujący, w podobnym właśnie tonie. My mieliśmy kilka lat temu taki przykład na pokładzie osoby, która dworkowała sobie z kobiety zupełnie innego niż polskie pochodzenia. Mhm. Pana, który był fachowcem w jakiejś konkretnej dziedzinie i w obecności swoich kolegów i koleżanek opowiadał dyskryminacyjny dowcip, a przy okazji jeszcze robił inne dla nas nieakceptowalne rzeczy w mediach społecznościowych. Był nie, niezgodnym graczem w zespole. Nie bardzo dzielił się wiedzą i raczył dworkować sobie ze swoich kolegów i koleżanek w niewybredny sposób. I ja nie wiem, co powinna zrobić Ikea, ale ja ci powiem, co zrobiliśmy my. My daliśmy mm -hmm. rzeczonemu ostrzeżenie. Jedno nie zadziałało. Popatrzyliśmy, przyjrzeliśmy się wszystkiemu, co kolega robi, myśląc, że jest nietykalny, no bo przecież taki wielki z niego fachowiec, a po kilku tygodniach, kiedy nie było żadnej poprawy, a jego koledzy w zespole i menadżerowie nie byli w stanie z takim agresorem pracować, powiedzieliśmy mu dziękujemy. Mhm. Dla agresorów i ludzi, którzy nie szanują odmienności, wyszydzają mniejsze kompetencje innych, którzy dopiero się uczą i nie szanują naszych wartości. W Lingaro miejsca nie ma.
1: Mhm. Mm okay. To jest z moim zdaniem niezwykle duże wyzwanie, gdzie wyznaczyć granice w piasku i czy przyjąć politykę zera tolerancji. No, dużo tematów, także dziękuję ci za konkretną odpowiedź. Nie ma to jak dobry przykład w takim miejscu. Okej, okay. no dobrze, to chciałbym dotknąć z jeszcze jednego tematu, bo powiedzieliśmy sobie dużo o tych opiniach i poglądach. Ale jest jeszcze jeden temat, który jest dość kontrowersyjny, a on jest jednym z podstawowych filarów szczęścia w pracy, czyli Duma. Jesteście jedyną firmą, jaką znam w Polsce, która nie e, obawia się opisywać swojej społeczności używając nazwy firmy. Czyli ty to nawet dzisiaj powiedziałaś, bo jeśli wy się nazywacie Lingarianami. Lingarianami, tak. No dobra, to powiedz mi jak to się robi, żeby ludzie nie przeżywali takiego polskiego szlachetnego zażenowania, kiedy mm -hmm. muszą się opisać, używając nazwy firmy, w której pracują.
0: E, Śmieje mi się buzia. Widzisz to pewnie. Tak. E, wiesz Maciek, ja po tych kilku latach pracy w Lingaro i po wielu latach pracy w innych firmach, to już jest ponad 30 lat mojego doświadczenia zawodowego, Mam dzisiaj takie poczucie, że stworzyliśmy taki y, niesamowity mechanizm kulturowy, który daje ludziom poczucie dumy, y, ale nie w takim nacjonalistycznym znaczeniu. Y, my stworzyliśmy to słowo, właściwie lingarianka, lingarianin, ja nawet nie wiem, kto je stworzył, ale to funkcjonuje jako pewien mindset tego, że mindset czysto po polsku mówiąc, haha, tego, że możesz mieć super ciekawą pracę, pracować wśród kompetentnych, inteligentnych ludzi z ciekawymi, pasjonującymi klientami, którzy są dla nas zawsze dużym wyzwaniem. Możesz, Maciek, pozostać sobą, Masz set wartości, ja, ja o nich powiem, bo one nas determinują jako tych Lingarian. To jest e, technology excellence, customer focus, collaboration, e, autonomy i no barriers. My nie mamy złotych klatek, nie mamy pokoi przepięknych na ostatnim piętrze wieżowca naszego imponującego, w którym siedzi zarząd i zarządzający firmą. Każdy do każdego może przyjść. Ja wiem o dziesiątkach trudnych i osobistych bardzo spraw moich koleżanek i moich kolegów i z dumą Maciek, z dumą mówię o tym, że tak tu się dzieje na tym naszym pokładzie, że ludzie sobie w większości ufają, w większości się lubią, na pewno się szanują i na pewno mamy jakiś rodzaj szaleństwa na punkcie customer focus, czyli mhm. tego oczywiście nie jesteśmy też pozbawieni wyzwań, nie jesteśmy znowu tacy idealni, ale jednak zaszczepiliśmy w ludziach to poczucie, że te pięć wartości to jest coś, w co wierzymy, co wkładamy, Maciek, do wszystkich naszych procesów. Rekrutacji, selekcji, promocji, nagradzania, spe special recognitions, jak mówią, czyli wyróżniania, key talent program, do pracy z naszymi klientami. My oczywiście mamy je gdzieś tam wydrukowane, ale nie dlatego, żeby ładnie wyglądały, tylko dlatego, że o wartościach Lingaro mówią właściwie wszyscy wewnątrz i je pokazują, bo to, że mówią, to jest jeszcze inna mhm. historia. Od góry do dołu, od dołu do góry i mówią Maciek ci, którzy nas poznali, i tacy Żylewicze tego świata, tacy kniaziowie tego świata, mówię o jednej z kołczy, Beaty Rynkiewicze i inni nasi zaprzyjaźnieni albo ci, którzy z nami pracują, Peter Strupp pokazują nas, że w tej firmie wartości to nie lipa i bycie lingarianką albo lingarianinem to jest prawda cała w sobie. Ludzie chcą u nas się nazywać my Lingarianie. Uwierz mhm. mi Maciek, to nie ja to wymyśliłam.
1: Ja to określenie słyszałam chyba jeszcze przed twoją erą no Lingarów, więc, więc potwierdzam. Pozwól, żeby, bo na pewno nas też słucha sporo menadżerów i często dostajemy pytanie, ok, brzmi to wysoko, ładnie, dobrze, ale jak to się dzieje tak w praktyce? I pozwól, że się podzielę swoimi obserwacjami, bo mi się wydaje, że wy dumę bardzo fajnie polskie słowo narzędziowali, Czyli pojawia się u was dużo rzeczy, które pozwalają czuć się dumnym. Jedna z rzeczy, którą ja kiedyś zobaczyłem wymykając się ze swojej sali, kiedy nagle w czwartek wszyscy mi zniknęli i powiedzieli, że mają niezwykle ważne spotkanie, to wasze cotygodniowe spotkanie, w którym opowiadacie o tym, co się po prostu dzieje w firmie. Tak,
0: to prawda. Teraz robimy to raz na miesiąc onlineowo dla wszystkich lokalizacji. Kiedyś nazywaliśmy to e-wins, a teraz to nazywamy e czyli Monthly Information Meeting dla wszystkich pracowników z wielką okay. dyscypliną i doskonałym przygotowaniem.
1: Ciekawe jest to, że wiesz, że nie widziałem na ich twarzach żadnego bólu, że musieli się na tym spotkaniu pojawić. Co więcej, akurat ta sesja, na którą ja wpadłem jak szpieki, i podejrzałem, to byli ludzie, którzy dzisiaj byli wspomnieni podczas wizyty w Azji u jakiegoś waszego klienta, czy też w waszym biurze na Filipinach. Oni, słuchaj, pokazywali z telefonem takiego, robili live'a, jak to tam wygląda no i widziałem, że rzeczywiście to są takie momenty, w których możesz czuć się Dobrze, więc tych elementów dumy trochę jest. Druga rzecz, którą widziałem też, to wiesz, aż się... Był taki moment, mam, mam czasami takie momenty, że czuję się staro. Pamiętam, że widziałem ludzi, którzy mieli po 22-23 lata i mieli jakby całą swoją, wiem, swój pomysł na siebie, w biznesie, w swoich rękach. Z jednej strony jeszcze sobie kończyli studia, a z drugiej strony oni już byli takimi naprawdę odpowiedzialnymi ludźmi, którzy kontaktowali się z klientem, którzy nie klepali gdzieś kodów w ukryciu w salach, tylko naprawdę brali takie konsultanckie zadania na siebie. I pomyślałem sobie, że to jest taka naprawdę kuźnia talentów. To są ludzie, nie, to nie jest dla wszystkich, ale dla tych, których to jest, to oni z tego najbardziej
0: skorzystają. Maciek, dotykasz tego elementu jednej z naszych wartości, który nazywamy autonomii, czyli autonomia. Każdy mm -hmm. z nas się zachowuje tak i tak pracuje, jakby prowadził własny biznes. I ja wiem, że niektórzy powiedzą, o baba się naczytała książek i, i mówi, że każdy by miał <śmiech> pracować tak, jakby był, e, e, był konsultantem we własnym biznesie. Tak tu działamy. Każdy mm -hmm. z nas, bez względu na to, jaką rolę pełni na tym pokładzie, ma własną autonomię, może zapytać o zgodę, a jak nie zapytaj, zrobi coś dobrego dla klienta, to nikomu włos z głowy nie spadnie, a jak się coś no, nie uda, to tylko powinien powiedzieć przepraszam i wyciągnąć wnioski na przyszłość. To jest rzecz niesamowita, niezwykła. Jak, kiedy prowadzimy badania satysfakcji naszych pracowników, my je badamy w każdym miesiącu, Robimy to, o, jak ładnie ciekawe. nazwałeś, tak, tak, robimy to w każdym e, miesiącu, narzędziowo to e, badamy, mamy ku temu, do tego specjalne e, narzędzie, oczywiście wyciągamy z tego wnioski, później podejmowane są decyzje naprawcze, e, e, to e, pytanie, które pada e, i odpowiedź masowa od ludzi, co najbardziej kochacie w Lingaro, wiesz jaka jest odpowiedź? Autonomię. Autonomię. I to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, o której bym chciała powiedzieć. Nasze management community dzisiaj to już jest 115 osób, bo firma jest duża. Mamy ten powiedzmy span of control, tak umownie nazywany, mniej więcej 1 do 9, 1 do 10, taka średnia. My w każdy piątek o godzinie 11, to też na pewno zauważyłeś, kiedy z nami pracowałeś, wszyscy menedżerowie, co tydzień spotykamy się rozmawiając o wszystkich najważniejszych tematach firmy, zarówno strategicznych, jak i operacyjnych i robimy tam też wyróżnienia. Dla tych, którzy są niezwykli, zapraszamy naszych kolegów, koleżanki, pracowników którzy opowiadają swoje historie z życia wzięte klientów, oczywiście zachowując poufność, zwłaszcza jeśli to są jakieś tam elementy wrażliwe. I to jest rzecz kolejna, nieudawana, prawdziwa. Mamy właściciela tego community, który jednocześnie jest szefem naszego customer experience z punktu widzenia grupy zarządczej. I to Maciek działa. Mnie się podoba to, co powiedziałaś. My rzeczywiście chyba onarzędziowaliśmy naszą dumę, mm -hmm. ale też, żeby nie było tak znowu cukierkowo, żeby nasi drodzy słuchacze i słuchaczki nie sądzili, że wszyscy tak doskonale szanują te nasze wartości i, i mają w sobie takie pokłady dumy. Zdarza się nam raz na jakiś czas, wprawdzie rzadko, bo jednak ta rekrutacja prowadzona jest z wielką pieczą i tak samo dobrze prowadzimy onboarding. Przy firmie, która ma ponad 900 osób, mamy regularny onboarding, co mniej więcej dwa miesiące, porządny, przygotowany, gdzie występują też właściciele firmy. Mm -hmm. To jest kolejne narzędzie mega skuteczne w Lingaro. I teraz wracając do tematu, żeby nie było tak cukierkowo, to m, dzieje się tak, Maćku, że nieraz y, musimy podjąć bardzo trudną decyzję, jeżeli menadżer, y, którego mieliśmy w naszym gronie, łamie wszystko to, w co wierzymy naraża nas na szwank wobec naszych klientów, nie myśląc w ogóle o swojej reputacji, o reputacji swojego zespołu, o reputacji firmy. I wtedy, Maciek, podejmujemy bardzo trudne decyzje, bo nie ma tu miejsca na ściemę.
1: Okej. Okay. Wiesz co, mam nadzieję, że to nie brzmi, jakbyśmy robili teraz wielką, jedną reklamę firmy Lingaro, bo oboje mówimy tutaj o rzeczach, które widzimy i i, a, a nie tylko gdzieś sobie je wymyślamy. I To jest coś, co mnie zawsze przyciągało też do Was, że widzę właśnie dużo, jak to sobie powiedzieliśmy, o narzędziowaniach. Myślę, że różnica podstawowa pomiędzy firmami, które mają wartości na stronie internetowej, firmami, które żyją nad tymi wartościami, to jest to, że potrafią zbudować dookoła tego cały ekosystem. Nie, że nie zastanawiają się, czy wartości kosztują ich tyle i tyle Mendy, no bo to 115 godzin menedżerskich to wiesz, kiedy to jest koszt dla firmy, tylko że uznają, że niektórych rzeczy nie da się bezpośrednio czarżować do danego konta klienckiego. Nie? Wydaje mi się, że to jest taka też, też spora dojrzałość tej organizacji, o której mówimy. Ok, Małgosiu. Wiesz, że podcast nazywa się Szczęście w pracy, hmm. więc ostatnim pytaniem musi być pytanie o właśnie szczęście w pracy i twoją definicję, którą myślę, że wszyscy sobie już powoli wyczuli w tym, co mówiłaś, ale jakbyś mogła powiedzieć, co dla ciebie jest szczęściem w pracy?
0: No właśnie, Maciek, dochodzimy teraz do do tego, kiedy Małgosia Gryz w styczniu zapytana, zastanawiała się, czy może dać sobie prawo <laughs> mówić, rozmawiać z Tobą o szczęściu w pracy, czy w ogóle istnieje takie pojęcie jak szczęście w pracy, bo tak. do niedawna sądziłam, że szczęście polega na tym, że jestem zdrowa, spełniona że mam cudowną rodzinę, fantastycznych przyjaciół, że to złe, co mnie w życiu spotkało, gdzieś odeszło i umiem się z tego podnieść. A dzisiaj myślę, Maciek, po doświadczeniach ostatnich ośmiu miesięcy zarządzania w pandemii, myślę, że ty masz rację, a ja jej nie miałam, Maciek, jest coś takiego jak szczęście w pracy. I moja definicja szczęścia w pracy jest taka, żebym mogła pozostać tą samą rudowłosą, bezpośrednią, Małgosią gryz, którą byłam e, zanim zaczęłam e, zarządzać Lingaro, czy zanim zaczęłam zarządzać e, dużymi organizacjami czy działami, żebym mogła czuć autentyczność e, i szacunek wobec decyzji, które podejmuję. Szczęście w pracy polega na mnie, dla mnie na tym, że pracownicy uważają mnie w pierwszej instancji za człowieka, a w drugiej dopiero instancji za skuteczną menadżerkę. Że y, nie boją się rozmawiać ze mną i ze swoimi menadżerami na bolesne tematy, bo wiedzą, że nic złego nie za to ich nie spotka, chyba że zrobią drugiemu człowiekowi krzywdę. No ale to jest inna historia. Szczęście w pracy, Maciek, dzisiaj dla mnie polega na tym, że duży statek może płynąć e, napotykając na trochę trudności po drodze, ale generalnie niezniszczony e, w trudnej sytuacji rynkowej, e, z zadowolonymi klientami i ludźmi, którzy mówią Ci, ja myślałem, ja myślałam, cytuję naprawdę, że, że nie ma takich miejsc, gdzie mogę być sobą, a tu Małgosiu mogę być sobą. Powiem Ci, co mnie wzruszyło najbardziej w ciągu ostatnich miesięcy i naprawdę mówię to z trochę chyba łamiącym się głosem. Chociaż umiem panować nad tą dykcją Radiowym radiową. Głosem, tak, tak. To, to było dla mnie niezwykłe i wtedy Maciek pomyślałam, tak, chyba jestem w stanie rozmawiać z Maćkiem o szczęściu w pracy, kiedy jeden z moich kolegów, którego bardzo pozdrawiam, a nie ujawnie jego imienia i nazwiska przez szacunek do niego, Kolega innej niż ja y, orientacji seksualnej powiedział mi, wiesz, ty mi dajesz takie poczucie, że ja mogę być tu prawdziwy i nie muszę się bać. I myślę, Maciek, że to jest szczęście w pracy. Kiedy ludzie nie muszą się bać być sobą, kiedy szanują innych tak, jak sami chcieliby być szanowani, kiedy umiemy działać razem ponad naszymi poglądami, ponad płciowością, ponad naszym typem z MBTI-a. Umiemy zarządzać trudnościami, no jakoś właśnie je, trochę je rozwiązując w prosty sposób, a trochę gadając o nich w otwarty sposób, a trochę ucząc się na własnych błędach. Ale każdy z nas, Maciek, może pozostać sobą. Ta rudowłosa gryz może pozostać rudowłosą gryz. Ten brodaty Żylewicz może zostać brodatym Żylewiczem. Ten łysy, a użyję swojego imienia swojego synka, Bartek, może zostać łysym Bartkiem, mimo że matka by wolała go we włosach, bo ma gęste. I to jest właśnie Maciek to szczęście w pracy, że firma się rozwija. Ludzie chcą do niej dołączać. Ludzie chcą w niej być i się rozwijać. Klienci są zadowoleni, a każdy z nas ma poczucie, że dla każdego z nas i każdej z nas jest tu miejsce ponad podziałami. I to jest dzisiaj Maciek dla mnie szczęście w pracy. Deals, jeden z topowych coachów, Robert Deals, którego kiedyś miałam zaszczyt poznać mówił, że menedżerowie i liderzy są po to, aby budować organizacje, do których ludzie chcą należeć. On wymyślił taki koncept building the organization people want to belong to. I to jest dla mnie szczęście w pracy. I życzę wszystkim menedżerom, żeby mogli powiedzieć odnalazłem albo odnalazłam swoje szczęście w pracy i tak działam, żeby moi pracownicy odnaleźli pracownicy mojej firmy, firmy, którą kieruję, którą współtworzę, odnaleźli swoje szczęście w pracy.
1: Mał wow. Małgosiu, to chyba był odcinek podcastu o najtrudniejszych tematach, jakie kiedykolwiek żeśmy poruszyli, bo jak żeśmy chyba przez te kilkadziesiąt minut zauważyli, to jest bardzo cienka lina, po której kroczymy. I tak sobie myślę, że w tej naszej definicji szczęścia w pracy, no to jest możliwość pracy z takim pełnym potencjałem i często, kiedy mówi się o środowisku pracy, to myśli się o tym, że ma być biurko, komputer, klienci, z którymi chcemy pracować. Ty dokładasz jeszcze jeden bardzo ważny aspekt do tego, czyli że jeżeli nie potrafimy do końca być sobą w ramach tych norm, które społeczeństwo przyjmuje, to trudno nam naprawdę żyć i pracować z pełnym potencjałem. Myślę, że to jest takie dobre wyzwanie dla wszystkich, żebyśmy nie byli pozerami internetu, tylko żebyśmy zastanawiali się co w tym naszym otoczeniu biznesowym możemy zmieniać żeby ludziom naprawdę chciało się być sobą na, przez 24 godziny na dobę. Bardzo serdecznie ci dziękuję za spotkanie, za twój cenny czas no i życzę ci, żebyś podejmowała kolejne trudne decyzje jak ta szalona, ruda liderka, która <grych> <grych> wszedł do przodu razem ze swoją firmą.
0: Maciek, dziękuję ci. Cieszę się, że, że nauczyłam się od ciebie tego, że Żylewicz ma rację i szczęście w pracy naprawdę istnieje i cieszę się, że dałeś mi szansę na tę rozmowę. Bardzo szanuję to, co robisz dodatkowo właśnie dla, dla szerszego grona i tak ponad podziałami i dla społeczności, jakkolwiek szeroko ją rozumiemy, więc o tyle, bardziej, o tyle bardziej jestem rada, że mogłam dzisiaj z tobą porozmawiać, a wszystkim zarządzającym życzę odwagi, prawdziwej tożsamości, a nie uzurpowania. Życzę im odwagi w podejmowaniu decyzji, życzę, żeby pamiętali, co mawia nasz Customer Experience Lead Piotrek Rybiński, że to klienci płacą nasze pensje, ale życzę im też tego, żeby wiedzieli, że jeśli nie ma szacunku i, i prawdy w stosunku do naszych pracowników, to żaden klient nigdy zadowolony nie będzie. Życzę zatem szacunku, odwagi i zdrowia.
1: Super, bardzo dziękuję Tobie i dziękujemy wszystkim za słuchanie tego odcinka. Dziękuję i
0: pozdrawiam wszystkich.
1: Dziękujemy. Szczęście w pracy.